0: Bayerisches Feuertor, Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Mein Großvater hat das Radio abends mit ins Schlafzimmer genommen, damit die Geschwister von meiner Mutter keinen Rock'n'Roll oder Musik hören konnten.
2: Hintern wackeln das schon.
1: Wüstes Gejaule.
2: Brünstige Gitarren.
3: Hemmungslos. Primitiv. Obszön. Man wusste gar nicht, was los ist. Lese nur unanständige Romane, weil ich in der Mai ein Rundfunkgespräch habe über das Obszöne. Das Wort Penis ist
1: mir geläufiger als Brot. Das ist so hereingebrochen über die Leute, dass sie da keinen Weg mehr sahen, wie sie da rauskommen sollen. Oh my.
0: Was moralisch bedenklich, skandalös, obszön ist, das legt jeder Mensch, jede Gesellschaft, jede Zeit für sich individuell fest. In Syrien etwa gilt öffentliches Eisschlecken als obszön. In Japan wurde eine Künstlerin wegen Verbreitung von obszönem Material verhaftet. Sie hatte ein Kajak in Form einer Vagina entworfen. Obszönität hat mit dem Verstoß gegen herrschende Werte und Normen zu tun und manifestiert sich in der gesellschaftlichen Reaktion, so der Philosoph Ludwig Marcuse. Obszön ist, wer oder was Entrüstung hervorruft. Im Namen
4: des Volkes verkünde ich folgendes Urteil des Schwurgerichts Ulm verurteilt werden. Erstens der Angeklagte Böhme wegen eines Verbrechens der gemeinschaftlichen Beihilfe zum gemeinschaftlichen Mord in 3907 Fällen zu der Zuchthausstrafe von 15 Jahren.
5: Das Ganze hat aber noch eine größere, weitreichende Folge gehabt, dass man nämlich festgestellt hat, so viel von dem, was wir eigentlich. Wissen oder meinen zu wissen, hat sich herausgestellt, halt man weiß doch noch nicht so viel über die Verbrechen im Osten. Auschwitz, Comics, Rock'n'Roll.
2: Das Obszöne und die 1950er Jahre. Ein bayerisches Feuilleton von Renate Eichmeier.
6: Sex? Verboten. Homosexualität? Verboten. Konservative Wertevorstellungen bestimmen das gesellschaftliche Leben. Der Kalte Krieg, das politische Denken. Das sind die 1950er Jahre. Nach den Verwüstungen von NS-Diktatur und Zweitem Weltkrieg versucht die westdeutsche Gesellschaft einen Neustart in Richtung Demokratie. Ein Lichtblick ist der Hörfunk. Das Radio entwickelt sich zum Forum für intellektuelle Diskussionen und gesellschaftliche Auseinandersetzungen. Ansonsten herrschen restriktive Ordnung und moralischer Mief. Frauen tragen Röcke, Männer Hosen. Die Haare sind korrekt gescheitelt. Man verdrängt die NS-Verbrechen, arbeitet am Wirtschaftswunder und produziert moralische Aufgeregtheiten um Darstellungen im Bereich Liebe, Sex, Privatleben. Was der Philosoph Ludwig Marcuse in einem Rundfunkgespräch 1960 etwas genervt kommentiert. Wir
7: alle stehen unter so viel entsetzlichen Einflüssen. Und die entsetzlichsten sind die, die gar nicht als entsetzlich in Erscheinung treten, dass es mir nun ziemlich harmlos zu sein scheinen, ob da in einem Buche nun mehr oder weniger schlimme Worte drin vorkommen, sogenannte schlimme Worte drin vorkommen. Mir kommt das alles als eine ungeheure Kinderei vor. Und ich muss ehrlich gestehen, die Seite der Frage interessiert mich eigentlich überhaupt nicht. Mich interessiert viel mehr, wie sich die Darstellung des sexuellen Lebens gewandelt hat, zum Beispiel von Ovid bis zu Henry Miller. Und das wollte ich eigentlich viel mehr herausbringen als ein großer Streit über die Frage, wie weit soll man das nun verbieten oder nicht und wer möge nun Schaden an seiner Seele nehmen und nicht.
6: Was ist obszön? Was Pornografie? Was Schmutz und Schund? Die Darstellung von Geschlechtsverkehr? Von Nacktheit? Von Prostitution? Ludwig Marcuse, Philosoph, Schriftsteller, Emigrant während der NS-Zeit, wehrt sich in einer Diskussionsrunde im Bayerischen Rundfunk vehement gegen Verbotsforderungen und tritt für die Freiheit der Einzelnen ein. Eine absolute Ausnahme. Denn in den 1950er Jahren toben angesichts nackter Haut moralische Entrüstungstsunamis durch die Bundesrepublik. Die Grauen der nahen NS-Zeit dagegen versinken in den untiefen gesellschaftlichen Schweigens. Und mit ihnen die Fragen nach individueller Verstrickung, Verantwortung, Schuld, nach der Obszönität von menschenverachtendem Rassismus.
2: Ich lag im Gras, vor fremden Blicken geschützt durch einen großen Schirm. Du fandest ihn überflüssig, denn nur Schuldige hätten etwas zu verbergen. Und für dich?
6: War ich rein? Das ist eine der spärlichen Nacktszenen in dem Film Die Sünderin, der am 18. Januar 1951 im Turmpalast, einem Kino in Frankfurt, uraufgeführt wird und zum größten Skandal der deutschen Filmgeschichte nach dem Zweiten Weltkrieg avanciert. Der Film schlägt ein wie eine Bombe. Monatelang toben die öffentlichen Auseinandersetzungen. Befürworter sehen ein Meisterwerk von internationalem Rang. Die Empörten fühlen sich provoziert. Nicht nur durch die entblößte Brust der Knef, die für wenige Sekunden zu sehen ist, sondern auch durch die positive Darstellung von Marinas Verhalten, was selbstbestimmte Sexualität und selbstbestimmten Tod betrifft. Überhaupt die Themen Prostitution, wilde Ehe, Sterbehilfe und Selbstmord, damals hochexplosiver gesellschaftlicher Sprengstoff
3: ethische Atombombe
2: Kloake der Zeit
6: übles Machwerk
2: Dirnenunwesen. vulgär anstößig
3: Triebentfesselung
2: die moralische Volksgesundheit zerstörender
3: Kitsch für die Jugend verderblich
2: das christliche Empfinden schwer beleidigen
3: Schlag gegen die hohen sittlichen Verpflichtungen von Ehe und Familie
6: niedere Instinkte
0: Uns wurde schlecht schreibt einer der US-Soldaten, der bei der Befreiung des Konzentrationslagers Dachau dabei war, und es sei der schrecklichste Anblick gewesen, den er je gesehen habe. Offene Waggons eines Güterzuges, drinnen Hunderte von Leichen, nackt, abgemagert, nur Haut und Knochen, ihre Beine und Arme mit einem Umfang von nur ein paar Zentimetern. Sie haben kein Gesäß gehabt, bei vielen waren Einschusslöcher in den Hinterköpfen zu erkennen.
6: Mai 1945. Der Zweite Weltkrieg ist vorbei. Deutschland liegt in Trümmern. Amerikanische Truppen besetzen Bayern und stehen fassungslos vor den Massen Ermordeter in Dachau und andernorts. US-Kommandanten verordnen der deutschen Zivilbevölkerung die direkte Konfrontation mit den Gräueltaten. Sprich, Einheimische müssen die Konzentrationslager besuchen und die Ermordeten würdevoll in Gräbern beerdigen. Auf dem sogenannten Leitenberg, nördlich von Dachau, werden etwa 2000 Tote bestattet. Die Landsberger Historikerin Edith Reim hat sich intensiv mit der Aufarbeitung der NS-Gewaltverbrechen auseinandergesetzt.
5: Also da haben alle Deutschen eigentlich gehofft, dass Gerechtigkeit geschehen würde und dass sozusagen die ganzen Verbrechen geahndet würden. Das ist ja ganz klar. Also viele Menschen hatten ja alles Hab und Gut verloren. Viele junge Männer waren im Krieg geblieben, waren gefallen. Also sehr viele Familien hatten sozusagen ihre Existenz verloren, ihre Söhne verloren. Und dass dann natürlich dieser Krieg oder die Ahnung des Krieges auch als wichtiges gesellschaftspolitisches Projekt verstanden wurde, ist, glaube ich, ganz nachvollziehbar.
6: Wer aber sollte die Verbrechen ahnden? Welche Autorität hatte die Macht dazu?
5: Es waren einerseits natürlich die Alliierten, das war das, was wir alle kennen, also zum Beispiel das Nürnberger Internationale Militärtribunal, wo die Hauptschuldigen vor Gericht standen. Genauso auch die amerikanischen Nachfolgeprozesse von Nürnberg, also dazu gehört zum Beispiel Ärzteprozess, Juristenprozess und so weiter, viele andere Prozesse, die geführt wurden, also insgesamt zwölf, die von den Amerikanern noch in Nürnberg geführt wurden. Ribbentrop ist zum Tode verurteilt. Er steht da mit schütterem weißem Haar, müde, einen bitteren Zug um den Mund, mit verschleierten Augen. Der zweite Strang eigentlich von sozusagen juristischer Initiative, das war die deutsche Justiz. Und das ist etwas, was immer gern vergessen wird. Aber die Amerikaner, die Briten, Franzosen und auch die Sowjets waren der Meinung, die Deutschen müssen sich auch mit ihren Verbrechen selbst justiziell auseinandersetzen.
8: Ich bin fragebogenkrank. Ich bin
5: fragebogenkrank.
8: Kennen Sie das fürchterliche Leiden? In meinem Fragebogen stimmt zwar ziemlich alles, Gott sei Dank, und das will ja heutzutage schon was bedeuten. Aber trotzdem werde ich den einen Tick nicht los. Was mache ich bloß? Was mache ich bloß? Ich sehe nur Zahlen. 1 bis 131. Habe ich auch alles richtig ausgefüllt? Was weiß ich?
6: Die deutsche Zivilbevölkerung lebt in jenen Nachkriegsjahren mehrheitlich in sehr prekären Verhältnissen. Die Städte sind zerstört, Familien zerrissen, Wohnraum ist knapp, Essen ebenso. Das Interesse an den Prozessen in Nürnberg ist eher gering. Die Menschen sind mit sich selbst beschäftigt. Dass die Hauptschuldigen des NS-Regimes vor Gericht gestellt werden, stößt aber auf breite Zustimmung in der Bevölkerung, die sich dadurch auch entlastet sieht. Denn die Schuldigen, das sind die da oben. Mit den Entnazifizierungsverfahren ändert sich das. Die strafrechtliche Verfolgung geht weg von der NS-Führungselite hin zur breiten Bevölkerung. Die Konfrontation mit der eigenen Verstrickung in das NS-Regime ist für die Menschen ungleich schmerzhafter.
5: Es hat sich so ein bisschen das Gefühl breit gemacht, naja, es werden Prozesse abgehalten, aber irgendwie, also die Großen lässt man laufen und die Kleinen müssen dann ihren Kopf hinhalten. Also das war zum Beispiel immer bei der Entnazifizierung diese Vorstellung. Also bei der Entnazifizierung hat man ja damit begonnen, dass man sozusagen die kleinen Ortsgruppenleiter, Kreisleiter und so weiter vor Gericht gebracht hat, also vor den Spruchkammern. Zur Verantwortung gezogen hat, aber zu den Gauleitern und zu den, sage ich mal, Big Shots, also zu den Hauptschuldigen gar nicht gekommen ist ja, oder erst später dazu kommen wollte. Und das hat alles diesen Eindruck vermittelt: naja, also der Gerechtigkeit wird da eigentlich auch nicht genüge getan. Und dann setzte wirklich auch so ein gesellschaftlicher Überdruss ein. Ich träume jede
8: Nacht, ich wäre in etwas drin gewesen. Dann schreck ich zitternd und mit Schweiß bedeckt empor. Ich träume jede Nacht, ich wäre doch in was reingetreten. Dass gerade ich kein Nazi sein soll, kommt mir komisch vor. Vielleicht hat man mich mal heimlich in was reingeschoben. Es wäre ja denkbar bei dem Schwindel und dem Druck von oben. Ich habe den Arzt gefragt. Er sagt, dass er nicht helfen kann. Ich hätte den NSDAP-Verfolgungswahn.
6: Anfang der 1950er Jahre laufen dann die Prozesse aus. Verbrechen und Unrecht der NS-Zeit verschwinden hinter einer Mauer des Schweigens. Und die deutsche Öffentlichkeit stürzt sich auf sogenannte Obszönitäten, auf moralische Aufreger rund um Liebe und Sex. Der Film Die Sünderin ist der größte Skandal, aber bei weitem nicht der einzige. Bereits 1948 kurbelt die Einführung der D-Mark in den westlichen Besatzungszonen die Wirtschaft an und sorgt für den Boom eines Nischenproduktes. Erotische Heftchen und Magazine überschwemmen Kioske, Bahnhofsbuchhandlungen und auch den Zeitungsstand im bayerischen Wirtschaftsministerium.
0: Spärlich bekleidete Frauen räkeln sich auf den Titelseiten der Hefte. Die heißen Neutral, Paprika, Spaßvogel, Paradies oder Versprechen mit Titeln wie Das nackte Mädchen, Buch einer Gefallenen oder Sexualleben einer Bäuerin, anzügliche Geschichten enthalten außerdem Werbung für Verhütungsmittel und
6: Anzeigen zwecks erotischer Kontaktaufnahme. Der Boom der Erotikheftchen führt zu zahlreichen Beschwerden besorgter Bürger und Bürgerinnen. In München etwa konfisziert die Polizei im Dezember 1949 auf Geheiß der Staatsanwaltschaft fast täglich sogenannte Schmutz- und Schundschriften an Bahnhöfen und Kiosken, was in der Presse teils mit Zustimmung, teils mit Hohn quittiert wird. Die Frankfurter
0: Rundschau etwa spottet über die Lastwagenfuhren von Heftchen, die die bayerischen Beamten aufs Präsidium bringen lassen. Tausende,
3: Zehntausende von schlecht gedruckten Heftchen mit Fotos wenig bekleideter Mädchen werden in den warmen Stuben der Polizeireviere eingelagert. Eine menschliche Polizei. Jeder von uns hätte im kalten Dezember Mitleid mit diesen armen, frierenden Nacktheiten.
6: Obwohl der Boom der Erotikheftchen im Sommer 1950 ohnehin angesichts des harten Konkurrenzkampfes wieder abebbt, wird in der Öffentlichkeit der Ruf nach einem neuen Gesetzlaut, mit dem Schmutz und Schund wirkungsvoll bekämpft werden sollen. Denn mittlerweile flutet eine neue Art von Heftchen von jenseits des Atlantiks auf den deutschen Markt. Beliebt bei den Jugendlichen, von den besorgten Erwachsenen misstrauisch beäugt und für gefährlich befunden. Comics
0: Ende August 1951 erscheint das erste Mickey-Maus-Magazin in Deutschland.
2: Eine Seuche, die in der Jugend grassiert,
0: wirkt nervenaufpeitschend, verrohnt, gaukelt eine unwirkliche
3: Lügenwelt vor,
2: fördert die geistige Trägheit der Jugend,
3: erzeugt Bildidiotismus, führt
2: zur Abstumpfung des Intellekts,
0: Schmutz und Schund,
2: Verblödung durch Stottern und Lallen.
0: Schmutz und Schund. Das Begriffspaar hat sich um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert in der deutschen Sprache etabliert als sich mit Groschenromanen und Filmen die neue Welt der Massenunterhaltung ankündigte. Der wachsende Einfluss von Arbeiterbewegung und massenkulturellen Phänomenen schürte in den bildungsbürgerlichen Eliten gesellschaftliche Abstiegsängste. Masse und Massenkultur avancierten zu Feindbildern. Die Begriffe Schmutz und Schund Etablierten sich als Kampfansage gegen die Massenkultur, wobei Schmutz die sexuell anstößigen Produkte meinte und Schund
6: diejenigen, die als künstlerisch nicht wertvoll angesehen wurden. 1950 überbringen Jugendliche dem Bundespräsidenten Theodor Heuss ihre Neujahrsgrüße und ihre Wünsche.
7: Christel Fenk, Vertreterin der Naturfreunde Jugend im Landesjugendring Nordrhein-Westfalen.
5: Herr Präsident, ich überbringe Ihnen die Neujahrsgrüße der Jungen und Mädchen von Nordrhein-Westfalen. Wir Jungen wünschen ein Gesetz, das die groben Auswüchse der Schmutz- und Schundliteratur vor allem aber ihre öffentliche Anpreisung unmöglich macht.
6: Im Juni 1953 verabschiedet der Bundestag das Gesetz über die Verbreitung jugendgefährdender Schriften. Ein Schmutz- und Schundgesetz, wie Spötter lästern. Es sollen aber nicht nur unsittliche, sondern auch Verbrechen-, Krieg- und Rassenhass-verherrlichende Schriften aus dem Verkehr gezogen werden. Eine Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften wird eingerichtet. Ihre Aufgabe ist es, zu entscheiden, welche Veröffentlichungen auf den Index kommen sollen. Ausschlaggebend dabei ist, welche Wirkung ein Text nach Meinung der Prüfstelle auf die Jugendlichen hat. Zunächst geraten Comics ins Visier. Der italienische Western, der kleine Sheriff und zwei Tarzan-Heftchen. Im Sheriff-Western-Comic wird ein Mordversuch
0: über mehrere Seiten beschrieben, was nach Meinung der Prüfstelle auf Kinder und Jugendliche verrohend wirkt.
8: Hey, hey, hey. Ja.
6: Der kleine Sheriff wird verboten. Tarzan überlebt einen ersten Check durch die Prüfstelle
0: auch wenn seine Bekleidung mit einem knappen Lendenschurz als zu spärlich bemängelt
6: wird. Später allerdings wird auch der Held des Dschungels verboten. Sowie als obszön diffamierte Romane des US-amerikanischen Skandalschriftstellers Henry Miller. Und sogar der erotische Briefroman Fanny Hill, erstmals veröffentlicht im Jahr 1749. Auch Zeitschriften mit zu viel nackter Haut geht es an den Kragen. Der Krieg gegen die Heftchen nimmt teils skurrile Ausmaße an.
0: Hauptakteure in diesem Kampf sind kirchliche Organisationen, Lehrer, Lehrerinnen, das konservative Bildungsbürgertum. Vor allem Comics geraten ins Visier der empörten Heftchenbekämpfer. Es gibt regelrechte Schmutz- und Schundkampagnen, Sammelaktionen und Razzien in Schulen. Comics werden aus den Schulranzen konfisziert, groß angelegte Umtauschaktionen organisiert. Comics und Heftchen aller Art können gegen angeblich hochwertige Bücher eingetauscht werden. Die Comics werden vernichtet, verbrannt oder vergraben.
6: Die Gräuel der NS-Zeit sind dagegen kein Thema mehr in der bundesdeutschen Öffentlichkeit. Weder die ungeheuerlichen Massenmorde noch der zugrunde liegende menschenverachtende Rassismus, der obszön im wahrsten Sinne des Wortes ist. Er ist ein Verstoß, ja, ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Einige der Nazi-Verbrecher waren vor Gericht gestellt worden – andere ins Ausland geflohen, manche mit falscher Identität oder geschöntem Lebenslauf in der Bundesrepublik geblieben. In nahezu allen Bereichen der Gesellschaft gibt es personelle Kontinuitäten aus der Nazizeit. In der Verwaltung, in der Justiz, in der Wirtschaft, an den Universitäten. Ein
0: prominentes Beispiel ist Hans Globke, ab 1953 Chef des Bundeskanzleramtes. Als einer der engsten Vertrauten von Bundeskanzler Konrad Adenauer hat er Macht und Einfluss. In der NS-Zeit hat er als Jurist Karriere gemacht und unter anderem an den Nürnberger Rassegesetzen mitgearbeitet.
6: Das Erbe der Nationalsozialisten ist auch in der Sprache der Nachkriegsgesellschaft präsent. In ihrem Kampf gegen Comics, Heftchen, sogenannten Schmutz und Schund, haben viele der Empörten keine Bedenken, auf NS-Jargon zurückzugreifen. Von Volksmoral
0: und Volksgesundheit ist die Rede, von Verfall und
6: Untergang, von Gift, das den Volkskörper bedrohe. Schmutz und Schund werden zu Kampfbegriffen gegen amerikanische Einflüsse. Gesellschaftliche Eliten wähnen die deutsche Kultur bedroht durch die aufkommende Popkultur, die wie eine Welle über den Atlantik rauscht. Zeitschriftenstände, Platten und Buchläden, Sendeplätze im Radio erobert und die deutschen Jugendlichen begeistert.
1: Die erste Rock'n'Roll platte die zu uns gekommen ist, war Bill Haley und zwar mit seinem Hit 1953 Crazy Man Crazy. Das war seine erste Hit in Amerika. Und die Platte ist ungewöhnlicherweise bei uns in Deutschland gleich im Januar 1954 erschienen. Hat jetzt nicht die Welt einstürzen lassen, also hat sich nicht besonders verkauft. Aber es war die erste Rock'n'Roll-Platte, die in Deutschland erschienen ist.
6: Klaus Kettner lebt im Münchner Norden, wo er auch seine Firma Hydra Records betreibt. Er veröffentlicht Rock'n'Roll, vertreibt CDs und veranstaltet Konzerte. Sein Spezialgebiet ist Bill Haley, dessen Band er jahrelang in Europa gemanagt hat.
1: Und richtig los ging es dann eigentlich erst 1956. Da kam dann Rock around the clock im Juni 1956 auf Platz 1 der deutschen Charts. In Amerika war es ja schon im Jahr zuvor Nummer 1. Und dann sind viele Platten von Bill Haley erschienen.
6: Während aus den fernen USA die ersten Beats der Rock'n'Roll-Revolution zu hören sind, richten sich die Menschen in Westdeutschland in der biederen Behaglichkeit der Adenauerzeit ein. Und auch musikalisch genießen die Deutschen gern Hausmannskost. Man hört deutsche Schlager und begeistert sich für Heimatfilme.
5: Oh, die alten Wälder rauschen, Steht das
2: alte Försterhaus. Drin der Förster vom
6: Silberwalde. Und die Liesel schaut heraus.
0: Grün ist die Heide, die Heide ist grün. Singende Männer wandern durch die Lüneburger Heide. Idyllische Natur, Gitarre, Volksliederromantik. Menschen in Tracht feiern ein Volksfest, Schöne Frauen, weiße Pferde, ein Förster in dezentschneidiger Uniform und ein Wilderer. Gutsbesitzer aus dem Osten, nach dem Zweiten Weltkrieg nach Westen geflohen, verbittert über den Verlust seines einstigen Reichtums und ausgestattet mit einer hübschen Tochter. Doch auch er, der Wilderer, ist einer von den Guten, wie er schließlich beweist. Zur Belohnung gibt es ein allumfassendes Happy End: Heirat, Glück und Zufriedenheit.
5: Ist es schön? Ist es schön? Der
6: Film. »Grün ist die Heide« erscheint 1951, im gleichen Jahr wie »Die Sünderin«. Er gilt als Prototyp des deutschen Heimatfilms der 50er Jahre. Lange Zeit das erfolgreichste Genre in Westdeutschland, Garant für Publikumsrenner und klingelnde Kinokassen. Kein Wunder, im Heimatfilm gibt es keine Kriegszerstörungen, keine Nationalsozialisten, keine Verbrechen der Nationalsozialisten, keine Massenmorde, keine Vertreibungen – und wenn doch Flüchtlinge zu sehen sind, dann sind es Deutsche aus dem Osten.
0: Schwarzwaldmädel, Echo der Berge. Ich denke oft an Piroschka,
6: die Fischerin vom Bodensee. Die Heimatfilme der 1950er Jahre spielen im ländlichen Idyll, fernab der immer noch von Ruinen zerfurchten Städte.
0: In der Lüneburger Heide,
6: im Schwarzwald,
0: in den Alpen. Es waren Geschichten von der großen Liebe mit Musik und Tanz, traditionellen Trachten, konservativen Frauen und biederen Helden. Keine nackte Haut. Die Liebe zeigt sich keusch und züchtig, alles sauber und clean.
6: Die Adenauerzeit zelebriert zwar behagliche Häuslichkeit und traditionelles Familienidyll, das echte Leben der Deutschen aber sieht oft anders aus.
1: War natürlich schwierig, weil ein Teil der Väter ist nicht mehr nach dem Krieg nach Hause gekommen. Das heißt, die Mutter musste die Familie schmeißen, musste arbeiten gehen. Die Kinder waren sich selbst überlassen. Es es gab keine Betreuung, nicht, sondern die sind auf den Straßen rumgelaufen, haben gemacht, was sie wollten. Und einige der Väter sind dann auch erst später aus dem Krieg zurückgekommen und sowas. Und auf einmal wollten die zu Hause wieder sagen, was Sache ist. Und die Kinder haben sich natürlich inzwischen ein bisschen freigeschauelt, die haben das Leben genossen. Und jetzt kommt auf einmal wieder ein und sagt ihnen, nee, du darfst es nicht anhören oder solche Sachen. Die Teenager haben auf einmal eine neue Musik gehabt, das, was man bisher nicht kannte, und waren begeistert noch dazu. Es kam ja aus Amerika, damals war das schick, was aus Amerika gekommen ist, zumindest für die Jugend, für die Erwachsenen war das eher, ja, man wollte es nicht hören, es war Lärm, es war, wie man damals gesagt hat, Urwaldmusik und Toten-Toten-Musik und, und solche Ausdrücke, die halt damals benutzt wurden, um das schlecht zu machen, aber die Jugend war nicht mehr zu halten, also die sind darauf abgefahren.
6: Der Rock'n'Roll wird zum Soundtrack jugendlicher Rebellion. Seine Erfolgsgeschichte beginnt, so Klaus Kettner, mit Bill Haley's erstem Film Rock Around the Clock im Jahr 1956. Deutscher Titel Außer Rand und
9: Band. By, seven, we'll right
6: Der Film macht in vielen westlichen Ländern Furore. Der Bundesrepublik hat vorher nur die Sünderin mit Hedegard Knef mehr Aufmerksamkeit erregt. Die Energie des Rock'n'Roll überträgt sich auf die Jugendlichen im Kino. Sie wippen zum Rhythmus auf den Kinostühlen, werfen Gegenstände durch die Säle, randalieren vor den Lichtspielhäusern. Ihre Vorbilder sind Filmhelden wie Marlon Brando und James Dean. Sie tragen Jeans und Lederjacken, lieben Mofas und Transistorradios, werden Halbstarke genannt und etablieren eine neue Jugendkultur. Mit dem Ziel, sich von ihrer Elterngeneration und dem Mief der Adenauerzeit zu emanzipieren. Und die Erwachsenen sind entsetzt. Ihre Kids drohen außer Kontrolle zu geraten, außer Rand und Band.
1: Es war laut, es war eine Sprache, die sie nicht verstanden haben und sowas. Und noch das etwas, auf das die Kinder ja zum Teil hysterisch abgefahren sind. Und da sahen sie sich natürlich bedroht in ihrer Elternschaft sozusagen, dass die Kinder sich eigentlich lossagen wollten vom Elternhaus. Und das war natürlich den Eltern nicht recht, dass die Kinder sich da irgendwie eine eigene Welt, eine eigene Musik gesucht haben und die nicht mehr von den Eltern vorgegeben werden konnte.
0: 1956 lädt der Münchner Stadtrat Mühlbauer, zuständig für die Jugendarbeit, zu einer offenen Diskussion mit Jugendlichen ins Hofbräuhaus. Das Thema? Gibt es halbstarke?
7: Die fetten Schlagzeilen über Verbrechen und Ausschreitungen Jugendlicher. Das heißt, sei Staat jetzt, was schreist denn jetzt schon, da hast du noch nichts mehr drin in der Kere. Die Bevölkerung nahm von diesen Nachrichten Kenntnis und war entsetzt über die angebliche Verdorbenheit unserer Jugend und forderte Schutz gegen den Terror der Halbstarken.
1: Es gibt damals auch viele Zeitungsausschnitte, wo dann die Eltern sagen, ja, also eigentlich bräuchten sie ein paar Ohrfeigen oder die Polizei hätte mit, mit dem Knüppel ein bisschen mehr zuhauen sollen, damit sie einfach mal wieder auf den Boden der Tatsachen kommen. Und es war so ein allgemeiner Tenor, dass das einfach nichts war für die Jugend und sowas, dass die dadurch verroht.
2: Massen auf Peitscher.
1: Eine Schande.
2: Hexensabbat.
1: Komet der
3: Triebentfesselung.
2: Orgie der amerikanischen Unkultur.
6: Verrohung durch Rock'n'Roll? Verblödung durch Comics? In der biederen Adenauerwelt löst die aufkommende Popkultur tiefsitzende Ängste vor dem Untergang der deutschen Kultur aus. Ob man nach Auschwitz noch Gedichte schreiben kann, fragen sich nur wenige. Ebenso ob Massenmorde nicht obszöner sind als erotische Liebesszenen. Unter der sauberen Oberfläche rumoren allerdings die verdrängten NS-Verbrechen. Mehr oder weniger durch Zufall kommen sie 1958 wieder ins Blickfeld der Öffentlichkeit. Musik Ende 1953 sucht ein Durchgangslager für DDR-Flüchtlinge in Ulm-Wilhelmsburg einen Leiter. Ein gewisser Bernhard Fischer bewirbt sich um diese Stelle im öffentlichen Dienst und wird akzeptiert. Er hat die Leitung des Lagers bereits übernommen, als das Regierungspräsidium in Stuttgart mit Recherchen zu seiner Vergangenheit beginnt. Es geht darum, seinen rechtlichen Status zu klären, weil er nach Angaben in seiner Bewerbung vor 1945 Beamter auf Lebenszeit war. Eine Anfrage beim Berlin Document Center, in dem die Amerikaner Unterlagen der NS-Organisationen lagern, liefert detaillierte Auskunft über die Vergangenheit dieses Bernhard Fischer. Seit 1925
0: in der NSDAP und SA, später dann bei der ss
6: Goldenes Parteiabzeichen, SS-Totenkopfring. Wie viele NS-Verbrecher hat er sich nach dem Krieg eine falsche Identität besorgt. Neue Namen,
0: neues Geburtsdatum, sauberen Lebenslauf. Eine
6: Mitgliedschaft in
0: NS-Organisationen hatte abgestritten und wurde so als politisch unbelastet eingestuft.
6: Aufgrund dieser neuen Erkenntnisse beschließt das Regierungspräsidium, das Arbeitsverhältnis wieder aufzulösen. Fischer Schweder, so sein richtiger Name, willigt zunächst in die Kündigung ein. Als er keine neue Arbeit findet, klagt er aber auf Wiedereinstellung in den öffentlichen Dienst. Die Kripo beginnt zu ermitteln.
0: Schnell gibt es erste Hinweise darauf, dass Fischer Schweder 1941 an Massenerschießungen im deutsch-litauischen Grenzgebiet beteiligt war. Als Mitglied des Einsatzkommandos Tilsit gehörte er zu den sogenannten Einsatzgruppen, Sondereinheiten, die in den besetzten Ostgebieten rassistisch und politisch motivierte Massenmorde an der Zivilbevölkerung verübten, an Juden, Roma, Kommunisten.
5: Also der Ulmer Einsatzgruppenprozess ist deswegen eigentlich so interessant, weil er eigentlich auch mehr oder weniger zufällig zustande gekommen ist. So die
6: Historikerin Edith Reim über den Prozess, der durch die Ermittlungen gegen Fischer Schweder ausgelöst wurde.
5: Eigentlich der Anlass war sozusagen nicht die Verbrechen. Die Verbrechen waren eigentlich, ich sag's jetzt mal so etwas ironisch, der Beifang. Sondern das Eigentliche war ja sein Wunsch, wieder eingestellt zu werden als deutscher Beamter. Und es hat sich herausgestellt, halt dass das Einsatzkommando Tilsit von Juni bis September 1941 5.500 jüdische Männer, Frauen und Kinder ermordet hat in diesem deutsch-litauischen Grenzbereich. Und es hat sich dann herausgestellt, dass natürlich nicht nur der Bernhard Fischer-Schweder an diesen Taten beteiligt war, sondern noch neun weitere Personen. Also der Prozess richtet sich dann insgesamt gegen zehn Angeklagte. Die Generalstaatsanwaltschaft hatte
6: entschieden, das Ermittlungsverfahren auf die gesamten Mordaktionen des Einsatzkommandos Tilsit auszudehnen und eine systematische historische Rekonstruktion der Massenmorde vorzunehmen. Damit liefern sie eine Vorlage für den späteren Umgang mit den Verbrechen im Osten. Der Prozess dauert 60 Tage.
3: Die Welt schaut auf den Riesenprozess in Ulm.
2: Der größte deutsche Prozess nach dem Krieg.
3: In Ulm steht eine ganze Epoche vor Gericht.
2: Die Zeit kann die Schuld nicht löschen.
3: Ahndung von NS-Verbrechen versäumt.
2: Gerechtigkeit darf nicht länger vom Zufall abhängen.
5: Das Interessante ist, dass die Medien eigentlich eine ganz, ganz wichtige Rolle gespielt haben, weil das Interessante ist bei dem Prozess, dass es kein wirkliches Wortprotokoll gibt, weswegen wir als Historiker heute darauf angewiesen sind, die Medienberichte anzuschauen. Und natürlich hat die Süddeutsche und die Frankfurter Allgemeine und so weiter, die haben alle darüber berichtet. Und die haben natürlich auch die Atmosphäre des Prozesses eingefangen.
3: Den Männern auf der Anklagebank des Ulmer Schwurgerichtes sieht man auf den ersten Blick nicht an, dass es sich um Massenmörder handelt. Sie sind gut gekleidet, sie sind höflich, sie wirken wie Biedermänner und geben sich betont bürgerlich. Hauptangeklagter ist der frühere Polizeichef von Memel und SS-Oberführer Fischer Schweder. Nach Zeugenaussagen ein typischer SA-Schläger, der mit der SA in Berlin groß geworden ist. So beschreibt ein
6: Journalist seine Eindrücke.
3: Fischer Schweder ist ein hochgewachsener Mann mit breiten Schultern. Arrogant, überheblich, selbstbewusst und eitel. Seine weitschweifigen Ausführungen begleitet Fischer Schweder mit großspurigen Gesten. Von Einsicht, Schuldgefühl oder Reue ist bei ihm auch nicht eine Spur zu erkennen.
6: Durch die ausführliche Berichterstattung in der Presse erfährt die deutsche Öffentlichkeit Details über die Massenmorde.
0: Jüdische Männer, Frauen und Kinder wurden gefangen genommen, an einen Waldrand oder eine Wiese geführt. Dort wurden ihnen die Wertsachen abgenommen. Dann mussten sie zuerst ihr Grab ausheben, bevor sie erschossen wurden. Die nächsten Opfer mussten vor ihrer Ermordung die Leichen in die Grube werfen.
4: Es ist vor allem die Geschichte eines Volkes, nämlich des jüdischen Volkes, das hier im Mittelpunkt steht. Wir hatten auch schon früher, in früheren Jahrhunderten, im 13. und 14. Jahrhundert, Judenverfolgungen, Judenprogramme, wir hatten aber noch nie in der Geschichte staatlich organisierten Mord an einem ganzen Volk.
6: Durch den Prozess wird klar, dass die Männer, die die Massenmorde im Osten begangen haben, unbehelligt mitten in der Gesellschaft leben. Sie können Nachbarn sein, Arbeitskollegen, Bekannte. Auch in der Presse werden nun Forderungen nach einer systematischen Verfolgung der mutmaßlichen Täter laut. Die Stimmung in der Bevölkerung ist geteilt, wie Zuschriften, Briefe und Postkarten an die Staatsanwaltschaft und ans Ulmer Landgericht zeigen. Viele begrüßen die strafrechtliche Verfolgung der NS-Verbrecher. Ja, sie äußern sogar die Befürchtung, die Angeklagten könnten nicht hart genug bestraft werden. Andere sehen sie eher als Störfaktor in Zeiten des Wiederaufbaus und erinnern an die Luftangriffe im Zweiten Weltkrieg und die Vertreibungen der Deutschen aus den Ostgebieten. Die 50er Jahre sind ein Radiojahrzehnt und die Kulturkämpfe der Zeit werden deshalb auch im Radio ausgetragen. Rock'n'Roll dröhnt aus den Radios. Über den Ulmer Einsatzgruppenprozess erfahren die Menschen aus den Radioberichten. Über Schmutz und Schund wird im Radio diskutiert. Der Rundfunk ist eine wichtige Informations- und Unterhaltungsquelle. Vor allem die Nachtprogramme der öffentlich-rechtlichen Sender etablieren sich als Diskussionsforen für zeitkritische Themen, kulturelle Fragen, intellektuelle Auseinandersetzungen. In vielfältiger Form. Lesungen, Diskussionen, Essays, Features. Das Nachtstudio des Bayerischen Rundfunks leitet Gerhard Czesny. Er hat es selbst 1948 gegründet und in der Folge aufgebaut. Weltoffen, mutig und konfliktbereit. Er nimmt den Bildungsauftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ernst.
0: Die Themenvielfalt ist enorm. Friedrich Nietzsche, Albert Einstein, Sigmund Freud, deutsche Klassiker, französische Existenzialisten, moderne Literatur und auch Musikthemen wie Jazz und elektronische Musik fanden ihren Platz.
6: Dem Zeitgeist entsprechend ist der Sendeplatz klar Männerdominiert. Frauen kommen vergleichsweise wenig zu Wort. Beiträge liefern
0: Alfred Andersch, Hilde Domin, Walter Jens, Luise Rinser,
6: Heinrich Böll, Ludwig Marcuse. 1957 bekommt das Nachtstudio weitere Sendeplätze und heißt nunmehr Sonderprogramm. Das Mehr an Zeit bringt auch ein Mehr an Themen. Unter anderem werden auch politische Ereignisse analysiert, mit einer Genauigkeit, die von der aktuellen Berichterstattung nicht geleistet werden kann. Im Dezember 1959 lösen hakenkreuz an der Fassade der neu eröffneten Kölner Synagoge öffentliche Bestürzung aus. Während in- und ausländische Medien wochenlang darüber berichten, kommt es zu einer Flut von weiteren antisemitischen Schmieraktionen. Als dumme Jungenstreich
0: versuchen Teile der Presse und Bundeskanzler Adenauer, den Vorfall in Köln
6: herunterzuspielen. Etwa zur gleichen Zeit bereitet Gerhard Czesny im BR-Nachtstudio eine Sendung zum Thema »Das Obszöne in der Literatur« vor. Ein damals hochaktuelles Sujet. Wo endet die Kunst, wo beginnt der Schund? Neben Ludwig Marcuse sind beteiligt Rudolf Walter Leonhard für Tonchef der Zeit, der evangelische Pfarrer und Publizist Eberhard Stammler und Heinz-Maria Ledig-Rowoldt, Chef des rowoldt verlages der unter anderem Henry Miller verlegt, sexuelle Darstellungen in der Literatur verteidigt und sich gegen Marcuses provokante These wehrt. Die Darstellung von Sexuellem sei ein menschliches Bedürfnis und gerechtfertigt, unabhängig von ihrer künstlerischen Form.
9: Professor Marcuse, ist es wirklich so, dass man einen Freibrief ausstellen sollte für jede Form, sprachliche und literarische Form? Der Meinung bin ich doch nicht. Ich meine, es sehen gibt Sie, doch
7: Schmutz und Schund. Sehen Sie, Herr Ledig, wenn Sie sagen, es gibt doch Schmutz und Schund, dann kommen wir wirklich ins Grenzlose. Denn wer kann das definieren? Die einen halten dies Buch für Schmutz und Schund, die anderen halten jenes Buch für Schmutz und Schund. Wenn ein so ungeheures Bedürfnis in der Welt da ist, eine bestimmte Gattung von Gedrucktem zu lesen, woher kommt das und was tut diese Gattung? Ist das wirklich schädlich? Ich kann aus meiner Jugend sagen, dass ich sehr viel Groschenhefte gelesen habe. Zum Beispiel erinnere ich mich besonders an die tolle Lola. Und dass ich nicht Schaden gelitten habe, sondern es war für mich eine Erleichterung und eine Lösung. Und ich freue mich, dass ich einen Mann wie Heveler Ellis auf meiner Seite habe, der ganz klipp und klar sagt, die Erwachsenen brauchen das genauso, wie die Kinder Märchen brauchen. Nora würde
6: ich meinen, dass nicht alle Kinder Markuses sind. Pfarrer Stammler plädiert für eine generelle Verwendung des Begriffes Pornografie und seine Ausweitung auch auf einen ebenso viel gelesenen wie umstrittenen Schriftsteller wie den Amerikaner Henry Miller. Ich würde es für ehrlich halten, diese ganze Literatur von Henry Miller bis zu den Groschenheften mit dem ganz schlichten Titel Pornografie zu versehen, dass jeder weiß, um was es handelt. Leonhard von der Zeit verteidigt dagegen Henry Miller.
9: Man kann doch nicht allen Ernstes behaupten wollen, dass die beiden Bücher von Henry Miller, der Wendekreis des Krebses und der Wendekreis des Steinbocks oder auch der Erzählungsband der Schwarze Frühling, sich ausschließlich mit äh, sexuellen Vorgängen beschäftigen. In diesen drei Büchern drückt sich doch ein Weltbild aus, das sich zum Beispiel auseinandersetzt mit unserer Zivilisationswelt, mit den uns bedrohenden kriegerischen Auseinandersetzung. Das Buch ist doch pazifistisch. Nur, Miller lässt bei der Darstellung unseres bedrohten Lebens halt äh, nichts aus. Ich meine, er schildert das gelebte Leben, wie es halt ist und
7: streicht nicht das Wort Bett oder das Wort Geschlechtsverkehr. Herr Lediger streicht auch ganz andere Worte nicht, aber ich habe gar keinen Einwand dagegen. Ich habe gar keinen Einwand dagegen. Ich habe nur einen Einwand dagegen, dass man es Herrn Miller erlaubt. Und da kommen große und prächtige Herren an und geben ihm mit einem großen Namen und geben ihm eine Bescheinigung, dass er darf, weil er auch weltanschauliches behandelt und gegen die Groschenhefte, die vielleicht eine viel wichtigere Funktion erfüllen ich meine jetzt Funktionen, die vielleicht eine viel wichtigere Funktion erfüllen, gegen die geht man vor und gegenüber, die spricht man mit Verachtung. Da ich keinen Schmutz kenne, kann ich auch keinen Schmutz sehen, weder bei Herrn Miller noch bei den Roschenheften.
6: Konstatiert Ludwig Marcuse für sich. Pfarrer Stammler hat Bedenken. Leser könnten mit der Darstellung sexueller Inhalte überfordert sein und sich der Orgie hingeben. Ledig Rowold findet den Gedanken abwegig. Leonhard von der Zeit sieht diese Gefahr nur bei Schundheftchen, nicht aber bei Literatur. Und Ludwig Marcuse verficht wie eh und je die Freiheit des Einzelnen. Jeder ist für sich
7: verantwortlich und nicht irgendeine Zensur oder irgendein Staat oder so etwas. Wer es nicht will, kann es weglesen und braucht es nicht zu lesen. Wer dagegen ist, möge dagegen sein. Wem es etwas gibt, dem mag es etwas
6: geben. Die Sendung provoziert. Dutzende Briefe landen auf dem Schreibtisch von Gerhard Czesny. Einige wenige Hörer sind angetan von der Offenheit der Diskussion. Das Gros der Schreiber aber ist empört.
2: Ich ärgere mich, grün und blau in dieses ärgerliche, geschwätzte Diskussion nicht eingreifen zu können.
3: Mir ist beim Anhören all dieser Ungeheuerlichkeiten der bewusste Hut hochgegangen. Und meiner Frau hat es die Sprache verschlagen.
2: Was gestern geboten wurde, war ein Skandal. Was Herr Marcuse äußerte, war jenseits jeder Moral.
3: Ich wünsche Herrn Marcuse in der nächsten Zeit einen sanften Schlag auf den Kopf von einem lieben Mitmenschen, damit Sie verstehen, dass nicht alles auf der Welt erlaubt sein kann.
2: Warum laden Sie Herrn Marcuse immer wieder vor Ihr Mikrofon?
3: Entscheidend scheint mir, dass Sie einem Mann von den Ansichten Marcuses in Zukunft keine Gelegenheit mehr geben, an Ihrem Sender zu Wort zu kommen.
2: Es handelt sich um einen Schriftsteller jüdischer Abstammung. Da ich den Antisemitismus hasse und bekämpfe, erfüllt mich das Verhalten dieses jüdischen Schriftstellers mit Sorge. Und ich möchte Sie bitten, doch einmal ganz unvoreingenommen zu erwägen, ob solche Sendungen nicht geeignet sind, dem Antisemitismus neue Anhänger zu gewinnen. Ich halte tatsächlich diese instinktlosen Äußerungen wie die Markuses für gefährlicher als irgendwelche Hakenkreuzschmierereien.
6: Die Heftigkeit der Reaktionen verunsichert Marcuse. An Gerhard Czesny
0: schreibt er, dass er sich große Sorgen mache. Dieser könnte wegen des Obszönen Schwierigkeiten bekommen. Der beruhigt ihn aber. Ob die Geschichte noch vor den Rundfunkrat komme, wisse er nicht. Aber er würde immer mit großem Vergnügen eine Lanze für Obszönität und Ludwig Marcuse brechen. Außerdem gäbe es ja auch noch die Pressefreiheit.
6: Gerhard Chesney hat keinen leichten Stand. Nicht nur die Sendungen von Ludwig Marcuse reizen ultrakonservative Kreise. Auch Hermann Kästen, Jean-Paul Sartre, Aldous Huxley, Leszek Kolakowski sind unerwünscht. Autoren, die man als Atheisten einstuft, eines aggressiven Antikatholizismus oder der Begünstigung des Kommunismus verdächtigt. Publizistische Rückenstärkung kommt von der Zeit. Sie druckt Markuses Überlegungen zum Obszönen in der Literatur, und der Paulist Verlag beauftragt ihn mit einer Ausarbeitung zu einem Buch. Nach einer offenen Konfrontation mit seinen Vorgesetzten verlässt Gerhard Cesny 1962 den bayerischen Rundfunk, und auf den Straßen Schwabings proben junge Menschen den Aufstand gegen den Mief der Adenauerzeit. Ja, meine, meine Zuschauer. So ging es vor zehn, zwölf Tagen in München Abend für Abend zu, vier, fünf Abende lang. Inzwischen hat sich glücklicherweise Münchens
0: Leopoldstraße wieder beruhigt, aber nicht beruhigt haben sich die Gemüter und die Meinungen äh, über die Vorfälle, So berichtet
6: die Anfang München, Juli 1962 das bayerische Fernsehen rückblickend über die gewalttätigen Auseinandersetzungen, die als Schwabinger Krawalle in die Münchner Stadtgeschichte eingehen. Angefangen hat alles am 21. Juni. Einem lauen Sommerabend, den viele Leute in Schwabing genießen. Ein paar junge Musiker spielen auf der Leopoldstraße. Aufgrund von Anwohnerbeschwerden rückt die Polizei an. Die Musiker werden verhaftet. Das junge Publikum ist empört über das unverhältnismäßig harte Vorgehen der Polizei. Nazi-Polizei scheinen die Rufe durch die Nacht. Die Situation eskaliert. Es kommt zu gewalttätigen Auseinandersetzungen, die auch in den nächsten Tagen anhalten.
0: Abend für Abend besetzen tausende junge Leute die Leopoldstraße. Gut gelaunt. Sie tanzen, schlendern, essen Eis, werfen aber auch Flaschen und Stinkbomben und liefern sich Schlachten mit den Polizisten die angesichts der jugendlichen Unbotmäßigkeiten außer Rand und Band geraten, auch Unbeteiligte, Männer wie Frauen, Journalisten, ja sogar den Leiter des Münchner Stadtjugendamtes
6: verprügeln. Nach fünf Tagen setzt Regen ein und beendet das spontane Aufbegehren gegen den brutalen Obrigkeitsmief. Engagierte Münchner und Münchnerinnen wollen die
0: Vorfälle nicht auf sich beruhen lassen sondern Gründen einer Bürgerinitiative, um die polizeilichen Übergriffe untersuchen zu lassen.
6: Es kommt Bewegung in die bundesrepublikanische Gesellschaft. Das beharrliche Schweigen über die NS-Vergangenheit bricht langsam auf. In Frankfurt bringt Generalstaatsanwalt Fritz Bauer die Täter von Auschwitz vor Gericht. Die Rockmusik wird zu einer jugendkulturellen Massenbewegung. Frauen zeigen Haut und tragen Miniröcke. Henry Millers Roman Der Wendekreis des Krebses erscheint. Was vor kurzem noch als obszön galt, etabliert sich gesellschaftlich. Und an den Universitäten schicken sich Studenten und Studentinnen an, zum großen Aufstand für eine Neugestaltung von Politik und Gesellschaft.
2: Auschwitz, Comics, Rock'n'Roll. Das Obszöne und die 1950er Jahre. Ein bayerisches Feuilleton von Renate Eichmeier. Es sprachen Xenia Thieling, Burkhard Dabinus, Maren Ulrich und Thomas Birnstiel. Ton und Technik Susanne Harasim, Laura Picciano. Regie Kilian Leipold. Redaktion. Michael Zahmetzer. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2024.
5: My generation, my generation, my generation, my generation.